0: Bem-vindos ao Bariatcast, o podcast que conecta o mundo da cirurgia bariátrica. Tudo bem, doutor Giovanni? Tudo bom, Menger? Satisfação? Sempre mais um episódio. Hoje o assunto é muito interessante. Acho que a maioria dos pacientes tem aquele medinho e já ouviram falar que ao fazer a cirurgia bariátrica diminuiu o consumo de alimentos e, invariavelmente eles vão acabar migrando para o álcool, né? isso é bem frequente nos nossos pacientes
1: é, a gente tem aqueles pacientes que nos perguntam sobre esse, essa questão, que é bem frequente né? ah, torcer que não vou vir alcoólatra depois e tem aqueles que pensam e não perguntam né então eu tenho certeza que aqueles que não quiseram perguntar vão gostar da nossa conversa e hum. para isso a gente tem uma convidada
0: muito especial né, Mim? com certeza psiquiatra, minha amiga da época de faculdade, né? a gente tá ficando velho, uhum. né? apesar da Fernanda ser novinha. Uhum. A, a Fernanda que é psiquiatra e trabalha com transtornos aditivos há bastante tempo, né Fernanda, tudo bom?
2: Sim, boa noite Rodrigo, boa noite Giovanni, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui Sim. com vocês essa noite.
0: É, eu já tive a oportunidade de gravar um uma live com a Fernanda, né? Na época das lives que a gente gravava Live o tempo todo, acho que é bem interessante a gente retomar esse assunto, né, EGB? Quanto a dinâmica do álcool muda depois da cirurgia?
1: Eu acho que essa essa pergunta, né, do álcool, ela se apresenta no pré pré-operatório e também no pós-operatório, né? Quando a gente recebe o paciente no pré-operatório, né, Fernanda, a gente sempre trabalha muito com eles, né? Olha. Se tu faz uso constante de álcool, tu não vai poder fazer nesse momento da tua cirurgia. A gente recomenda até um ano, pelo menos, não ingerir bebida alcoólica, porque a gente sabe que naquele paciente que, que fez as mudanças né, no trato digestivo que a cirurgia faz, os efeitos do álcool são piores. Ou seja, tu não precisa... Ingerir, tu ingere uma quantidade menor de álcool e tu vai ter mais efeitos nocivos. Aqueles efeitos que a gente sabe, tanto desde ficar tonto, causar lesão no fígado, então ele tem uma absorção maior. Então a gente sempre trabalha já esse assunto desde de antes da cirurgia. Mas muitos têm o medo, né, que bom, e depois da cirurgia, né, eu vi um amigo meu, um colega meu que fez a cirurgia, e depois ele passou a beber, beber, ele não bebia antes, né, e eu acho que isso que gera muita ansiedade no paciente, e a gente queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, né, primeiro eu queria te fazer uma pergunta mais simples, né, Para tu nos explicar o que é adição, né, que tu trabalha nessa parte, né, com a adição, o que é a adição?
2: Então, hoje mais modernamente, né, a gente, porque antes a gente chamava de dependência química, mesmo os manuais médicos né, só consideravam dependência aquelas de álcool, tabaco, outras drogas, e nos últimos anos, mas aí eu já falo de décadas, né, os especialistas nessa área começaram a se dar conta que não são só substâncias, drogas, que a gente pode ficar dependente e sim uma série de outros comportamentos que também nos geram uma recompensa cerebral. E geralmente uma rápida recompensa. Então aí a gente começou a perceber que tem pessoas que têm problemas de... Compulsivos, né? Isso gerando então é o que a gente chama de transtornos aditivos por jogo, por sexo, por compra, uh, enfim, por comida, por doces. Então, tem uma, uma série de outras áreas que ainda estão sendo estudadas, a gente já vê há muitas décadas aí na clínica, esse tipo de comportamento, e a ciência, os manuais médicos, todos estão tentando se atualizar e entender esse fenômeno, na verdade, como um conjunto de comportamentos que uh, por um perfil de pessoas pode se tornar patológico, mesmo comportamentos né, do nosso dia a dia, como atividade sexual, como compras, dependendo do padrão, pode gerar uma série de prejuízos para a vida da pessoa e a pessoa tem muita dificuldade de, de sair daquele transtorno quando isso já é uma doença. Né?
0: Fernanda, do ponto de vista geral, assim, os, claro, bem simplificado, os mecanismos, né, bioquímicos, cerebrais da adição, né, da, uhum. da dependência, eles são parecidos nessas diferentes áreas, por exemplo, a maneira como o cérebro reage à dependência do carboidrato, à dependência do cigarro, à dependência do álcool, das drogas, ele é parecido? Como é que funciona?
2: Então, o um mecanismo geral, assim, vamos chamar mais grosseiro, é, é muito parecido, que envolve esse sistema no cérebro que a gente chama de sistema de recompensa cerebral que todos nós temos, né, e que esse uh, sistema é ativado quando a gente faz alguma coisa que, que a gente gosta, eu fiz uma viagem legal, eu dei uma palestra que eu achei que foi legal, eu fui no restaurante que eu gosto muito, esse sistema é ativado. E o que acontece com, com droga, com álcool e com esses outros comportamentos aditivos é que, de alguma forma, eles acionam essa circuitária de uma forma muito mais intensa, liberando uma série de de neurotransmissores, um deles se chama dopamina que que é um transmissor que ao fim e ao cabo nos dá prazer uh, e desta forma a pessoa quer repetir aquele comportamento então o cérebro aprende que aquilo ali dá um prazer intenso imediato então eu quero de novo e de novo e de novo e com isso é que algumas pessoas né acabam desenvolvendo então um quadro de dependência por, ou por um comportamento ou por uma substância mas a coisa na verdade é bem mais complexa do que isso, né? então envolve as circuitárias do cérebro se uh, são várias químicas que a gente tem, uma interage com a outra, cada droga uh, age numa partezinha específica do cérebro, então isso faz com que né? a gente possa pensar assim, nossa, por que, que faz tantas décadas que todo mundo estuda e grandes gênios, né? Uh, estuda um assunto, e a gente tem, por exemplo, muito poucos fármacos nessa área, né? A gente não consegue ainda ajudar muito com farmacologia, então, assim, a gente espera-se assim, que no futuro a gente consiga desvendar melhor toda essa parte neuroquímica e consiga contribuir melhor aí para o tratamento dessas, dessas pessoas.
1: Fernanda, é, eu não sei se existe isso, né, na tua área, vocês estudam bastante sobre isso, mas a gente fala em, em vício de comida, é claro que existe no coloquial, né, se falasse, ah, vício e tal, existe vício em alimento, vício em tipo de alimento, em carboidrato, vício em doce, massa, ah, sou viciada, isso sim. configura um vício ou isso é mais um comportamento mesmo?
2: sim. A gente só não usa palavras, uh, não, não gosta muito de usar a palavra vício, mas num sentido de que soa como uma coisa pejorativa, né? Sim. Então, mas claro que uh, popularmente é a palavra que se usa mesmo, né? Então a gente usa mais a palavra dependência, enfim. Uhum. E dentre os alimentos, uh, os que a, a gente tem mais vulnerabilidade de, de ter um quadro de dependência uh, são os carboidratos, os alimentos mais gordurosos e açúcar. Né? então isso tem já uma série de estudos como sempre, né, começando lá com os estudos animais, depois com voluntários e, e fazendo uma série de tentativas assim, ah, então fica um tempo comendo uma dieta com bastante carboidrato, depois tira né? e o comportamento tanto no animal quanto nos humanos observados é bem parecido com o comportamento por exemplo de um ratinho que a gente põe ele com uso de cocaína e depois tira, então o ratinho tem Abstinência, né? Tem sintomas físicos, tem uh, uma vontade intensa de querer rapidamente conseguir de novo. Uh, às vezes vai, vai aumentando a quantidade de, no caso do alimento, né? o tanto que ele quer, agora não é mais uma barrinha de chocolate que me satisfaz. Para atingir a
0: recompensa.
2: Para atingir a recompensa. Então aí é que começa, começam os problemas.
0: Dentro desse dessa dinâmica da adição do vício, né? A gente vai ficando resistente, né? Quanto mais exposto a isso, mais a gente precisa. Normalmente é assim, Fernando.
2: Isso, que é esse mecanismo que a gente chama da tolerância, né? Isso acontece uh, com álcool, por exemplo, né? Acho que é um exemplo bom da, da gente imaginar. Uh, ninguém começou a vida bebendo uma garrafa de uísque por dia. Né? A pessoa muito antes disso ia passar mal, ia ia vomitar, ia dormir, ia acontecer alguma outra coisa. E com o passar dos anos, a pessoa vai aumentando aquela... Não todo mundo, né? Esse, eu estou dizendo esse perfil de pessoas que têm essa vulnerabilidade de desencadear um quadro de dependência, né? Alcoolismo, por exemplo. E aí ela vai aumentando a quantidade... E sem ter mais inicialmente aqueles efeitos uh, ou sedativos, ou de passar mal, ou de enjoo, ou de tontura, e, e sem também se sentir alcoolizada. Então ela quer ir em busca daquele baratinho, né, entre aspas. E aí tem, com, começa a consumir quantidades cada vez maiores. Então esse é um comportamento que a gente vê com álcool, vê com droga, vê também com açúcar, com carboidratos, né? O depoimento, assim, de pessoas que, que dizem assim, ah, deixa ali uma caixa inteira de, de bombom, não tem como, vou, não vou conseguir comer um bombom, né? Vai ser a caixa inteira em uma hora, em, ao menos do que isso, né? Geralmente, padrão rápido, assim, impulsivo, né, de consumo.
0: E, e os mecanismos, por serem parecidos, a dependência a diferentes estímulos eles são intercambiáveis porque a gente escuta muito, né? A clássica tipo: ah, parei de fumar, eu engordei, uhum. ou eu fiz cirurgia bariátrica, ou fulaninho fez é cirurgia bariátrica e agora tá se cedendo no álcool. Existe um perfil do paciente dependente com adição de pular entre as, as dependências? Ele pode trocar uma
2: pela outra? Sim. É relativamente comum de acontecer isso, por isso que uh, vem toda essa compreensão né, de, um, de um fenômeno uh, transtorno aditivo, e que uh, e por isso a importância da gente explicar muito bem para essas pessoas, né na minha área, geralmente os pacientes já estão com esse problema instalado, né mas, por exemplo, eu imagino na cirurgia bariátrica, né, nos pacientes pré-operatórios, a gente uh, poder orientar bem essas pessoas que, uh, se a pessoa tem, por exemplo, uma, uma compulsão por comida, por carboidrato, por doce, seja o que for, e a gente vai, com um procedimento cirúrgico, uh, quase que impedir né, que a pessoa tenha essa compulsão, porque a pessoa vai passar mal, vai, não, não vai conseguir, por um perfil de pessoas específico, existe um risco de que essa essa adição que antes era por comida seja depois uh, por outra coisa, né? Então, já tive pacientes, por exemplo, com compra compulsiva, uh, com abuso de álcool é o mais frequente ainda, né? Então, assim, eu não consigo mais comer em quantidade, mas eu consigo beber em quantidade, né? Eu consigo jogar. Uh, então, a ideia é sempre a busca de uma gratificação imediata e, principalmente, às vezes, no momento de mais vulnerabilidade, que as pessoas, às vezes, têm outros problemas, como transtornos de ansiedade, depressão. Então, fica também um, uma forma de tentar lidar com sentimentos que não processando bem a, a informação. Né? A única questão é que, ok, quem já tem problemas anteriormente... É um pouco mais fácil da gente triar essas pessoas, orientar melhor essas pessoas. O problema são pessoas que antes a gente não, não, não tinha essa característica, né? E que passam a desenvolver ao longo do tempo. Então, Mas eu acho que o caminho é sempre esse, né? A gente poder orientar e, e acompanhar e a mais longo prazo para ajudar e, enfim, né? pegar, se tiver algum quadro assim mais inicial, o prognóstico é sempre muito melhor.
1: Sabe, né, Fernanda, um, um dos grandes trabalhos nossos é sempre tentar mostrar a importância da boa avaliação né, psicológica, psiquiátrica antes da cirurgia e, ah, e, e isso como acaba sendo uma certa obrigação, né? O paciente sem avaliação não consegue fazer a cirurgia. A gente cons... Todo mundo tem essa passagem, isso é super bom. Uhum. Mas a gente às vezes tem dificuldade que aquele paciente siga, retorne, venha nas consultas e por isso que a gente também traz esse assunto. Que o paciente perceba isso, o quão importante é esse segmento. A gente sabe o que que tá envolvido em se alimentar e sentir prazer, né? Quem é que não sente isso, né? Um dia tá meio depressivo, tá meio para baixo, pô, vou comer uma comida, vou me sentir melhor. E como claro. tu disse, depois da cirurgia, às vezes a gente não encontra bem o que a gente procurava na alimentação, né? É, e exatamente. se a gente não tá no acompanhamento, porque o psicólogo, o psiquiatra, eu acho que uma coisa é isso, né? De fazer a pessoa perceber aquilo que está acontecendo, né? para antes das atitudes que ela vai tomar, que são tão ruins quanto, ou piores, do que simplesmente mudar para um, um outro caminho de, de, de adição, né, de vício, uhum. buscar ajuda, né buscar o tratamento, isso que é legal de isso. gente chamar atenção.
2: É, eu acho bem importante, assim bem bacana essa preocupação de vocês, e até esse podcast, porque uh, o que eu vejo é que às vezes... As pessoas que procuram né, os serviços, elas estão muito dedicadas antes da cirurgia, às vezes num pós-operatório mais imediato, e aí parece que já está tudo bem. E, é. e os problemas podem acontecer mais a longo prazo, né? Então, às vezes, a gente tem pacientes com, com dois anos de pós-operatório, com quatro anos de pós-operatório, e, e é como se fosse assim, a gente baixou a guarda, né? Agora agora não preciso mais de acompanhamento, já tá tudo resolvido, e aí é que, às vezes, esses outros problemas de outros transtornos aditivos surgem.
1: Sabe que eu tenho os pacientes que, às vezes, vêm assim, dois, três anos depois, eles parecem meio constrangidos. Ah, doutor, tá tudo bem, eu só vim aqui, mas é... Não, coisa boa, claro. tem que vir aqui, senta que não, não tá tudo bem não, calma, vamos, vamos ver bem se tá tudo bem,
2: né? Sim. O
0: acompanhamento, ele é fundamental.
2: Com certeza.
0: Fernanda, uma coisa que eu queria tentar diferenciar contigo e se isso é possível, claro, a gente tem o perfil do paciente com adição, tá? Um uhum. paciente que tem uma, uma uma dependência, daqui a pouco, ao alimento, vira para o álcool, mas... A gente até estava conversando um pouquinho no briefing ali antes da, do podcast, tem as questões também afetivas, psicológicas, da história de cada um, né? Então, Sim. a gente vai perceber que alguns pacientes, uh, sei lá, daqui a pouco a vida toda, foram de certa forma não abraçados socialmente, se sentiam excluídos ou não se sentiam à vontade, e aí ao emagrecer, ao mudar de vida, alguns pacientes passam a frequentar mais festas, passam a se sentir mais colhidos, desejados, interessantes, acabam querendo, não sei se a palavra certa é, mas recuperar o tempo perdido, né? E isso acaba gerando um pouco de excesso, muitas vezes, né? De exposição ao álcool, exposição a comportamento sexual de risco, enfim. Esse sentido, como diferenciar e como ajudar daqui a pouco aquele paciente? Como é que a gente pode tentar identificar no pré-operatório quais são as doenças que a gente pode, daqui a pouco, um quadro compulsivo, uma ansiedade, uma depressão, se dentro da avaliação, que infelizmente é pequena né? no pré-operatório, né? uma avaliação detalhada... Sim do perfil emocional, da história psiquiátrica daquele paciente, mas como a gente talvez como cirurgião pode ajudar a entender aquele paciente que tem uma necessidade um pouquinho maior de cuidado nesse sentido?
2: Eu acho, né, Rodrigo, que assim, tem duas questões diferentes. Então, uma no pré-operatório, que eu acho que isso até já é uma, uma área que eu acho que, enfim, dentro do possível já é bem feita, assim, né, que é uh, entender bem que condição aquela pessoa tem de, de encarar um procedimento desse, todos os cuidados que exige, uh, no pré-operatório, claro, a gente vai avaliar a fotografia daquele momento e, e todo o período anterior, né, pré-mórbido ali da pessoa, acho que coisas importantes, então, outras doenças, né, não só psiquiátricas, doenças clínicas também, que possam impactar na qualidade de vida da, da pessoa, Eu tô me re... lembrando de um paciente que tinha uma doença clínica significativa, que tinha que ficar usando uma série de múltiplas medicações, então, quer dizer, a gente entender que impacto que isso tem na vida daquela pessoa, a gente vai tirar mais um prazer, né, isso a gente escuta bastante dos pacientes, tá, mas agora não posso comer, agora não posso ir, não posso dormir, não posso, quer dizer, a gente tem que entender esse, esse contexto aí. As patologias psiquiátricas, né, sim, principalmente depressão e ansiedade são os transtornos mais prevalentes e os que também têm uma associação grande com o uso de álcool e de outras drogas, Uh, todo um contexto acho que socioeconômico, né? Que rede de apoio que essa pessoa tem, uh, como é que ela é o grau de satisfação dela de, de vida, então uma série de coisas. No pós-operatório, o que eu penso assim, que aí é um desafio para todos nós, né, todos os profissionais de saúde é realmente como e com as limitações que a gente tem de tudo, né, ou de convênio, ou no SUS, ou, enfim, né, dessa pessoa se manter vinculada por mais tempo. Na dependência química, esse é um dado que já está bem estabelecido, que é bem mais importante a gente acompanhar a pessoa por um período mais longo do que exatamente a frequência que eu vou ver aquela pessoa, então vamos supor, né, às vezes, sei lá, não um convênio te dá uma limitação de X consultas, é preferível eu espaçar essas consultas e, e ter um retorno que daqui um ano eu ainda vou saber como é que essa pessoa tá daqui dois anos, então vem aqui só para me dar um oi aí para a gente ver e revisar um pouquinho como é que as coisas ficaram. Então, acho que esse, claro, é um desafio grande, mas eu penso que seria fundamental, assim, porque aí, nesse pós, pelo menos, eu estou dizendo, claro, pela experiência clínica, né, que, que eu tenho de atendimento desses pacientes, às vezes não é um, um paciente que a gente previa já, né, uh, com alguma frequência, são pessoas que não tinham histórico de nenhuma dependência que... Uh, nem sempre tinham já um histórico de transtorno de ansiedade e depressão e que ao longo dos anos, enfim acabaram des desenvolvendo esse problema, então acho que se a gente conseguisse pensar e, e, e até para isso é importante informação, né, as pessoas entenderem que não é só ali seis meses depois da cirurgia, mas assim anos depois, como é que as coisas estão, como é que a pessoa uh, principalmente pensando nessa área aí dos prazeres, né como é que a pessoa conseguiu se haver de tocar a vida de uma forma diferente.
1: Fernando, a gente tem os pacientes nos escutando, e quando é que aquele paciente que fez cirurgia, vamos dizer, faz um, dois, três anos, começou a ingerir uma bebida alcoólica, né, numa festa de vez em quando, quando é que ele tem que começar a se preocupar com aquela ingestão de álcool dele no sentido de, de uma adição, né, de um vício? Em que momento isso deve ter que acender um alerta para ele, opa, isso aí, será que não é para mim isso, né, será que não se encaixa no meu caso? O que que seriam os sinais de alerta pro Sim. paciente procurar ajuda, né?
2: É, eu acho que, para começo de conversa, o assim, próprio pós-operatório já tem que ser um alerta, né, no sentido da é gente entender que existe uma vulnerabilidade. Né, não significa, muito longe disso, né. é um percentual pequeno de pessoas, felizmente, né, só para deixar claro, que, que vai desencadear um quadro assim. Mas como existe esse risco, eu acho que, de uma forma geral, a gente pode ficar mais atento. Ficar mais atento é assim como pessoas que, por exemplo, também têm um histórico familiar de, de alcoolismo na família. Então, eu, por exemplo, tenho, né, tive um avô lá que tinha problema com álcool, eu sempre fiquei mais atento, ficar mais atento é assim, eu não posso né começar a querer consumir quantidades maiores, achar que eu vou beber mais que todo mundo, porque eu já tenho um risco maior do que a população geral, acho que essa é uma primeira ideia. Uhum. Outros sinais, geralmente, começa o alerta é assim quando, uh, num primeiro momento, é mais uma queixa externa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É a esposa que começa a reclamar, que diz assim, ah, tu tá mais briguento, tu tá mais irritado, tu deu um xingão lá no, no filho de um jeito que, que não, não é dessa forma que tu costuma fazer, né? Ou agora quis andar uh, alcoolizado dirigindo... Então, enfim, geralmente começa por pessoas em volta percebendo que está tendo uma mudança de, de comportamento ou algum prejuízo já, mesmo que, né, no primeiro momento não tão significativo. E, e com o passar do tempo, se a gente não fizer nada, a tendência, claro, é isso se é agravando. Uh, e a pessoa mesmo, infelizmente, geralmente demora isso tem dados, assim, né? Anos para buscar um tratamento, uh, se não for alguém pegar pela mão, né? E dizer assim: olha, acho que agora está passando os limites, né? Agora. E, e isso que é o mais complicado desses problemas, né? As, as pessoas começam a ter prejuízos. E nem os prejuízos uh, conseguem fazer com que a pessoa diga assim, nossa, eu perdi meu trabalho, eu discuti com meu colega que trabalho há 10 anos, nunca tive uma briga, né? Minha esposa se separou, meu filho ficou bravo, não quer mais saber de sair comigo, né? E nem isso barra a pessoa, porque aí o quadro da doença já está instalado. Né?
0: Isso é uma, é uma preocupação, né, Fernanda? Porque é... Deve ser impossível, impossível não, mas é bem complicado ajudar alguém que não, não se percebe doente, ou não se percebe né, ultrapassando o limite. O que, que a gente poderia auxiliar, quais são os sinais de alerta, além desses que tu falou um pouco mais? Claro, daí já da doença instalada, do paciente perdendo um pouco a sua dinâmica social de trabalho, né? já está influenciando, mas quais são aqueles sinaizinhos de alerta que a gente pode daqui a pouco o familiar o esposo a esposa os pais os irmãos daquele paciente pós bariátrico que peraí, tá ultrapassando o limite a gente teria por exemplo um volume que a gente considera de álcool aceitável semanalmente ou enfim ou é mais em relação ao comportamento desse paciente de não conseguir ficar sem ou de alterar enfim a o seu comportamento, como é que a gente poderia, antes do paciente... Bom, enfim, ele está realmente dependente do álcool. Esse meio caminho, quais são os sinais de alerta que a gente poderia observar?
2: Então, sabe que uh, vários órgãos, a própria Organização Mundial da Saúde, tentou muitas vezes dimensionar em quantidades, e isso nunca foi aceito né? em nenhum manual. O médico tem nenhuma frase citando sobre quantidade de álcool ingerida. Por quê? Porque, na verdade, são muitos fatores que influenciam. Na cirurgia bariátrica nem se fala, porque aí muda toda a absorção da, da, daquela pessoa né, em relação ao álcool. Mas mesmo em outras pessoas né, não operadas, tem o metabolismo de cada um, tem as outras comorbidades, tem se a pessoa ingeriu comida ou não, o gênero que as mulheres têm uma quantidade menor de enzima que degrada e metaboliza o álcool então são tantos fatores que na verdade não é exatamente esse o maior critério, embora claro, né? se a gente está vendo uma pessoa tá bebendo uma garrafa de isso por dia, a gente imagina que essa pessoa vai poder ter algum problema né, relacionado a isso mas os sinais de alerta começam Uh, são, podem ser vários, né? não necessariamente a pessoa ter todos, mas uma das coisas que, que a gente observa é uma coisa que a gente chama de estreitamento de repertório, que é o seguinte: a pessoa começa a escolher e dar preferência para programas, para situações de vida que tenham álcool envolvido. Né? Então, assim, ah, vamos, sei lá, no cinema não, cinema não tem graça, porque cinema só tem pipoca refrigerante, é né? não sei o que uh, então assim, ah, mas é para ir numa festa de casamento a ah, festa de casamento, eu tô dentro, né okay. tem bebida a noite inteira até de manhã, isso claro que né, sem a pessoa declarar não vou por causa disso mas, e às vezes com a evolução do quadro, aí sim, a gente vai vendo um aumento de consumo ou, não necessariamente de volume de álcool mais um aumento de, de consumo de bebidas com um teor maior de álcool, né? Então, ah, eu bebia só cerveja, agora eu bebo whisky, eu bebo vodka, que aí com uma dose menor a gente tem uh, uma quantidade maior de álcool ingerida. Então, na verdade, vai mudando o padrão. E, e outro sinal é esse, né? Então a pessoa começa a ter mudanças ou de comportamentos ou de. enfim, né? no seu dia a dia que não teria muito outra justificativa, né, então assim, ah, não está deprimido, não está uh, enfim, com algum outro problema ou com uma situação aguda foi demitido, aconteceu alguma coisa que justificasse aquelas mudanças então acho que essas são algumas questões importantes né? além dessa que eu falei da tolerância né? que a pessoa vai realmente consumindo um volume maior e isso a gente escuta bastante nessa, né? assim, ah, eu sou forte, né Uh, eu não vou cair, eu posso tomar uma garrafa e não vou cair, isso na verdade é uma coisa muito ruim, porque significa que a pessoa já foi exposta uh, a tanto álcool que o organismo teve que se adaptar com uma coisa que na verdade é tóxica para a gente, né? principalmente para o fígado, para o sistema digestivo todo
1: Sabe, tu falou uma coisa que eu achei interessante, né, porque na verdade a gente já tá lidando com a população que fez cirurgia bariátrica e já é de risco, né, então acho Sim. que quase que nenhum consumo deveria ser visto com grande normalidade, né, novo, a gente já tá olhando, né, um, tu tem um fator de risco, né, tu tá começando a ingerir, para ti é mais nocivo, obviamente a gente já quer o um acompanhamento de um especialista de saúde mental para toda a vida, então talvez... Se isso está começando a ser inserido numa rotina, já seja o momento de sentar, né, conversar com o médico, porque isso já é um sinal de alerta né, para a própria inserção Exatamente. em alguma
2: rotina, né? Exatamente, e eu acho que isso, na né, Juana, é uma coisa que tem que ser muito clara, né? É. Uh, eu dei esse outro exemplo de história familiar, eu costumo fazer isso com meus pacientes que têm filhos uh, ou crianças ou adolescentes, né? Eu costumo chamar quando já são adolescentes, claro, né? Maiorzinhos eu costumo chamar no meu consultório e explicar para eles, né? Eles têm, sim, um aumento de risco, no caso deles, inerente, né? Não, isso aí a gente assim como qualquer outra doença médica. Médica, né? O que a gente vai fazer com isso? Essa parte do risco aumentado a gente não muda. O que a gente pode mudar é o nosso, é o nosso alerta, é a, é a questão comportamental, que é assim, bom, eu vou ingerir o mínimo possível ou eu vou optar por não ingerir mais álcool. Né? E aí a gente consegue reduzir bastante, claro, a chance dessa pessoa ter problema.
1: Fernanda, e, e como é que se lida daí com esse paciente? Vamos dizer, o paciente fez a cirurgia, está um uso mais abusivo, tem tratamento? Porque a gente vai ver agora, muita gente de repente nem fez a cirurgia, vai dizer, bom eu vou fazer uma cirurgia eu vou trocar uma compulsão que a gente sabe pode acontecer sim, mas é um pequeno número de casos, né? Não claro, é uma regra. Claro, sim,
2: sim. E eu, sim.
1: eu toda hora que eu falo sobre a gente, eu e Menga, a gente gosta de falar muito da parte ruim da cirurgia, não porque porque a gente tem que alertar as pessoas disso, porque isso evita que as coisas aconteçam, né? Isso,
2: exatamente.
1: É, é, é um lado bom de várias outras coisas. É um lado ruim, desculpa, de várias outras coisas boas que acontecem com uma boa perda de peso, ambiente de qualidade de vida, enfim. Bom, mas esse é um, uma coisa de alerta. Eu vejo os pacientes, às vezes, bom, não vou fazer a cirurgia porque daí eu vou trocar um vício pelo outro, né? Ah, não. E, e já rotulam, assim, né? Que, não, não, vai trocar o vício. Isso não é uma regra. Não, isso,
2: é, com certeza. E
1: acontecendo, e... tem tratamento, né?
2: Claro, com certeza. E, não, e também, claro, né, lembrando que aí é mais até da área de vocês, né? Mas a obesidade segue sendo há, há décadas aí, né? Uma das maiores causas de mortes evitáveis, né? Então, a gente não tratar tendo recursos né, e, e não ajudar essas pessoas tem, aumenta o risco de uma série de doenças clínicas, né, de, de câncer, de, enfim, de uma série de outras patologias. Então, acho que é super importante, e, e frisando né, novamente, sim, realmente isso é um percentual pequeno de pessoas mas acho que é importante a gente conversar, primeiro nesse sentido, né? De instruir as pessoas de que cuidados que elas podem ter. Depois, exatamente isso que vocês estão perguntando. Bom, e que sintomas que são um alerta, né? O que, que a gente pode fazer? E eu acho que o que a gente pode fazer é sempre buscar ajuda, né? Pode ser num primeiro momento com o próprio cirurgião que, que já tem vínculo, né? Desde que... Todos estejam bem orientados aí sobre isso. Uh, depois essa pessoa encaminhar para um tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo e aí se faz uma avaliação. Quando a gente, como qualquer outro problema, assim, se a gente faz uma avaliação no início da situação, geralmente é muito mais fácil da gente estabilizar, reverter o quadro do que a pessoa já está lá num quadro muito grave de dependência que aí o tratamento pode ter que, eventualmente em última instância até ser uma internação.
0: Fernanda, uma a maioria das doenças, né, elas são multifatoriais e como a questão psicológica, afetiva, os transtornos, eles estão relacionados, né, achar, achar que cortar e costurar o estômago e o intestino muitas vezes vai resolver uma quantidade gigantesca de problemas, né? E que incluem também problemas sociais, econômicos, problemas, de novo, do, do âmbito psicológico. É demais, né? Muita pretensão achar que só isso vai resolver. Por isso que é tão importante. Eu, eu sou meio fã, né? Acho que nem sabia, né, GB? Foi a Fernanda que me Fernanda que me indicou o meu psiquiatra. <risos> então, fazer terapia, né, Fernanda? Sim, fazer muito ter esse carinho, esse cuidado com a saúde mental que muitas vezes, eu acho que hoje tá bem melhor, né, eu acho que hoje tá é. muito mais tem muito menos preconceito tem muito mais disponibilidade disso, mas ainda por muitas pessoas é visto como algo de menos importância, algo que não precisa, né, cuidar então, a, a, acho que oi? Então, quem nunca escutou, né ah, passar com psiquiatra
1: com psicólogo antes da cirurgia, mas para quê? não precisa, tá tudo bem comigo é. as pessoas não, não entendem assim, que existem, existe uma ideia de autossuficiência, não, eu sei, minha saúde mental é muito boa, será que está tão boa mesmo? Né? Eu sou bem de cabeça. É, não, eu, acho,
2: eu acho, né, Rodrigo, isso que você está falando, super, super importante, acho que, infelizmente já mudou muito né, ao longo das décadas, antes era uma coisa assim, não, mas eu não sou louco, né? é. e, e hoje eu acho que nesse sentido até a pandemia contribuiu, eu, eu digo, no sentido das pessoas poderem vivenciar é muito fácil de ver quando é no outro, né? Mas, assim, nossa, quando está o mundo inteiro passando por uma situação estressante e traumática ao mesmo tempo, a gente consegue sentir um pouquinho na pele, né? O que, que é uh, ter um dia, níveis maiores de ansiedade, num dia querer comer tudo que é doce para ver se é. alivia um pouco, né? Num dia bom, então vamos tomar um trago para ver se passa um pouco isso aqui. Então, quer dizer, a gente sente um pouquinho o que as outras pessoas sentem no, nas suas rotinas, né, por outros contextos, né?
0: É verdade. E num contexto de mudança incrível que a maioria dos pacientes bariátricos experienciam assim, né? Acabam vivenciando no primeiro ano. Imagina perder 40
2: É muita diferença. Ah.
0: Retam, né? Então é. Exato. Eu acho que. E, tanto é, por, físicas, por, né? Por si metabólicas.
2: Só, né? Exato. Exatamente. Então, assim, Não, claro, quanto, né? Quanto
0: psicológicas, quem... né?
2: Com certeza. Então, quem, quem puder, né? claro que a gente sabe de novo né das limitações que isso, por exemplo, em SUS, em convênio, né? Agora eles estão tentando mudar porque tinha um número restrito de consultas, né? mas quem puder ter um acompanhamento psicológico de psicoterapia por mais longo prazo, né? principalmente no pós-operatório, mas claro, se for possível desde o pré, eu acho que isso realmente é uma medida não só para a gente evitar né, o risco aí de transtornos aditivos, mas para todo esse período de adaptação que a pessoa vai ter que ter e como que ela vai lidar com, enfim com essa nova vida aí na, dali em diante
0: saúde mental faz muita diferença eu acho que é um é, é um divisor de águas de ter um bom resultado em relação à cirurgia bariátrica talvez nem todo mundo vai ter mais dificuldades nem todo mundo talvez precise de um acompanhamento mais mais estreito mas ter isso disponível e o paciente entender que isso faz diferença que é importante Pode mudar os resultados, pode mudar a longo prazo, né? Como esse paciente vai lidar com a ferramenta da cirurgia bariátrica, e toda toda mudança sair da zona de conforto, então é bem complexo. Né? Assim Sim. como
1: assim como o paciente buscou né o tratamento da sua obesidade, bom, talvez seja a hora de buscar o tratamento da, da sua adição, né? Do seu outro. Dentro. Existem tratamentos, né? A gente tá aí para para trazer o paciente para junto e dar o caminho para ele não ficar sozinho. Ah. Nunca fique sozinho.
2: E aí eu acho, Nadina, né, que assim é uma missão nossa, assim, também, né, de profissional de saúde que a gente, cada um sai um pouquinho só da sua área, que é o que é, vocês verdade. estão fazendo hoje, né, é. uh, a gente poder ajudar a pessoa como um todo né, então, bom, agora terminou meu pós-operatório tá tudo certo, né, é. ou eu né, na minha área, ah, não tem problema ainda, não é comigo, né, é. então a gente pensar numa coisa de conjunto assim, o quanto que as áreas vão se abraçando e se dando as mãos para poder ajudar essas pessoas, né
0: Fernanda, foi um prazer conversar contigo de novo, muito obrigado, sempre é querida, disponível, e olha só, a gente conta muito contigo, é, acho que esse assunto, e, e de forma geral, né, como tu mesmo disse, a pandemia levou a saúde mental para vitrine, e fez com que a gente tivesse menos preconceito, mais oportunidade de conversar, e eu não tenho a menor dúvida que o cuidado com as questões afetivas, com o psicológico do paciente, faz toda a diferença para o resultado.
2: Com certeza, eu que agradeço. Foi um prazer imenso e eu acho que essa parceria aí pode ter muitos frutos aí para a gente poder ir se ajudando. Acho que essas pessoas vão ter muitos benefícios, nada né? a gente conseguir entendendo melhor o que acontece e a demanda dessas pessoas em cada etapa aí da sua vida.
1: Fernanda, muito bom conversar contigo. Já sei porque o te chama toda hora. Então é muito <risos> clara e educativa. Acho que deu para explicar bem para as pessoas. E obrigado pela tua disponibilidade, eu acho uma conversa super legal mesmo, tá? Muito que obrigado.
2: Que bom, eu que agradeço.
0: Não, valeu, Fernanda, brigadão. A gente combina um próximo episódio ou um, uma live né, GB? Combinado. Aí. Valeu,
2: Combinado. Fernanda, obrigado. Gente. Até, boa noite. Um boa noite, tchau. Outro, tchau.